0: Det här är en båd från svenska Ylle. Hej, det här är Ted och Kai och vi är på sommarsemester just nu. Så idag kommer vi att spela upp en livepodd som spelades in 2018 under vår podd turné. Mm. Och kom ihåg, om ni hör att publiken skrattar men inte vi har sagt något
1: roligt, då är det för att vi har gjort någonting roligt. Det finns ju en visuell aspekt uh, av den här podden som lite går förlorad. Men uh, vi tror att det ändå finns räckligt mycket skoj här så att det ändå är värt det. Vi är tillbaka sen 4 augusti
0: med nya avsnitt. Hej! Hej hey på er! Uh... Sista live livepodden, vi ja. håller på en vecka och turnerat runt hela Finland, tänkte jag ja. säga, men inte riktigt. Vi Nej, har men, varit förstås, alltså, det kusten. som
1: räknas av Finland tycker
0: jag, vi på de ställen. De viktigaste regionerna, de ja. som det går bäst för, vi kom från botten eh, idag, vi var där igår och i det här, eh, vad heter det, dam som kom förr igår, det, den dag. Förgård. Så har vi ju Åbo, legendarisk mm. hamstad, tidigare huvudstad. och nu. Märker
1: ni hur nervös, är? <laughs> han, han förklarar just vad Åbo var för <laughs> Det är jätteroligt. Ska vi, får jag bara säga uh, Kai Korka hos han lider av stamning. Det är väldigt många i Finland <laughs> ja, som tack, lider av stamning.
0: Jag, jag, jag bad Ted att, ja. att vi liksom ska inleda med att på något ja. vis nämna den saken. Men sant? man måste inte göra det så där tydligt. Man men jag kan... har gjort det nu. <laughs> tre gånger tidigare. Man kan smyga in den, nej men så är det ju. Att, ja. uh, jag vet, ni har ju säkert lyssnat på vår podcast, men ja. det som ni ju inte vet är att den ju spelas in i ett litet slutet rum och sen får Ted Förström med sån här magnetband ja. hem till sig och sen så håller han på i flera timmar och klipper bort alla mina stamningar. Så är det, det är bara liksom tystnad, liksom timmar av tystnad. Och det här är ju möjligt att göra när man spelar in det hemma ja. på förhand, men jag visste ju då inför den här turnén ja. att det här är omöjligt, att nu kommer det att bli helt uppenbart. Ja. Uh, så att, men då är det lite lättare uh, om man benämner monstret, vet du? Jag tror jag vet varför Kai är så nervös. Och det är för
1: att för Kai har alltså planerat otroligt mycket inför den här poddturnén, och det har jag också, men på liksom mitt eget sätt. Det, det är ju liksom så det funkar. Mm. Och jag är ju rädd att det blir liksom för planerat, helt enkelt. Alltså,
0: jag har ju med mig min mapp ja. som, är med, <laughs> ja. så, som är mitt skyddsnät. Ja. Och det här. Jag har ju alltså arbetat hårt för att vi skulle ha liksom nya saker ja. varje kväll att prata om. ja
1: och Jag har arbetat hårt för att fixa alltså, e-pipor åt oss <laughs> båda två. Som var fortfarande ett kriterium för mig att göra den här podden var att om jag får höja pipa fyra kvällar i rad. Så då, då är det fint. Men orsaken varför Kaj är extra nervös nu är för att. Uh, jag lovar Kai att han behöver inte oroa sig för Helsingfors, alltså Kaj har någon grej också för Helsingfors, att, att det, är liksom, det, det är scary att vara här. Och jag lovar Kai att Kai, du behöver inte vara rädd, jag fixar Helsingfors, ja. jag, liksom, jag planerar det här. Och vi har ju åkt tåg nu, alltså från uh, Österbotten idag, och då tog jag en sån här, som ni vet, en sån här, och det här är liksom introduktionen nu. Kaj, vad tycker du mina VR-glasögon? Wow, oh, wow, oh. yeah. Så det här, det har jag planerat. Och, sen, och, och det tog fyra timmar. Och sen, men det som är bra är att om du får riktigt jobbigt så kan du liksom andas sen i den här. Så är det liksom.
0: Alltså jag lät ju dig vara i fred på tåget, för du sa att du skulle skriva för ikväll. Ja, jag hade ja. en egen
1: kopé där jag var. Ja. Och, och,
0: och, Men det, det var alltså de här VR glasögonen nu då. Ja, Det var jag... det som var grejen.
1: Jag tycker det här, är liksom alla förstod det. Det var liksom ett kämt. och nu, får, nu, nu har jag liksom nu har
0: jag börja. Men vi har ju 53 minuter kvar. Ja, ja, jag vet det. Men, Nej, men okay. har <laughs> Jag har ju den här mappen nu då, tack. Vad bra att jag har den. Nej, ja. men alltså så här är det ju. Alltså vi har ju rest då till städer som, vi, alltså som på, på ett eller annat sätt har varit viktiga för oss. Ja. Äh, indra att vi har putt där eller att vi är därifrån eller att vi bor där nu. Men alltså i Åbo det var jättelätt att hitta på liksom olika saker att prata om, för det, att det hände det har, så mycket konstigt Det har konstigt hänt där. så
1: mycket i Åbo och det har varit liksom mycket, mycket
0: ångest. Alltså vi hade ju svårt att hitta någonting glatt med Åbo.
1: <laughs>
0: ja, men, men lite så var också med Vasa, som är som en stad som vi, eller åtminstone jag, men vi har gjort typ allt i Vasa som mm. jag har gjort så har du varit med på. Ja. Det har varit teaterpremiärer. Inte
1: allt, bara punktera.
0: Det har också hänt saker där. Du har kommit hem sent på natten. Ja, det har hänt saker i Vasa också. Ja. Uh, sant i och för sig. Men, och sen Jakobs är liksom... Våld... Bara, alltså en liten parentes bara här. En gång uh, när Kai var riktigt kär,
1: och det var ett sådant tillfälle att, att, uh, att det hände saker som, som jag kanske inte ville vara med om. Så, så bara liksom... Kommer nu, ja, men, <laughs> för för det, liksom, när man är riktigt kär i ett nytt förhållande... Vad tog den där på om jag
0: måste den här?
1: <laughs> <laughs> det var bara liksom... Vi, vi delade liksom... Alltså, vi, vi hade olika rum men det var väldigt tunna väggar. Och det lät som när jag skulle sova så lät det som, alltså, som att jag var i en grotta och, och att det liksom droppade från så här i taket. Alltså som var liksom som de här välkomstkyssarna när när din pojkvän kom dit. Att det, var, det var liksom bara alltså det lät som att det
0: liksom hela tiden droppa. – Men du låg och lyssnade på det här? – då. Utan Nej, jag ville ju lyssna på det, men ja. det, blev, alltså det är som när en kran droppar också. Alltså man blir ju crazy till sist. <laughs> ja, – Okej, okay, eventuellt har det här hänt, eventuellt så hittar du bara på det här <laughs> Nej, nu. Men det var en parentes. – Ja, men, var... men, men, men exakt. Alltså ja. Vi har liksom historier om alla städer, men när, vi mm. ska börja, eller när jag då skulle börja som försöka skriva någonting om Helsingfors mm. att vad har stan betytt för mig, ja. så, så jag bara hittar ingenting. Och jag tror... Nej, men jag tror att det är. Tolstoy är det Tolstoy som har det här med att alla lyckliga familjer ser ut på samma sätt, men alla, alla är olyckliga på sitt eget sätt. Tror jag? Okay. Och, och liksom, då, då är det ju lite så att jag har varit så lycklig här sin Ja, och det gör. Det. Alltså, luckan det. har ingen dynamik som man kan börja liksom skriva saker om. Så det är liksom, du har
1: varit så glad så att det är tråkigt? Alltså det, det är inte något att berätta om?
0: Nej, men Ja, alltså, alltså att jag har på något vis hittat något sorts harmoni här. Ja. Som inte jag inte har haft i Åbo, inte i Vasa, inte i Jakobstad, Men här Nej. i Helsingfors så är det på något vis liksom att jag andas ut och, och, och mår bra. Och då liksom. finns det ingenting att prata om? Det. Nej, men det finns, så finns det mindre att prata om. Ja. Och, men det kan nog hända, alltså, för det har ju tidigare
1: också Alltså, tjata på det att du vill att jag ska blöda på mikrofonen, har du sagt. Och du tycker att jag gör det för lite. Men det
0: är ju bild det
1: här förstås. Ja, men, men din blick är liksom så här: som den där kalima-scenen i Indiana Jones. Att du
0: vill ta i mitt hjärta och dra ut det. Men jag tror alla som lyssnar på en podd så, så ju på något vis komma nära de som de lyssnar på. Och jag antar ju alltså att jag har ju, liksom, alltså mitt hjärta är ju där ute, alltid tycker jag. Ja. Eller åtminstone det är liksom mitt mål att jag ska vara mm. väldigt så här, medan du mest pratar om djur. Nej, men för, alltså, jag
1: har sagt det. Alltså, mitt hjärta är också här, men det, det, liksom, det händer inte så mycket. Det, alltså, det,
0: det, alltså, det pumpar och håller på och sådär, men att det, det, det är inte liksom så mycket tolstoj. Nej men det där stämmer ju inte. Jag menar du har ju precis som jag har du ju tankar och känslor som arbetar dygnet runt och så drömmer du och så har du liksom rädslor och sånt. Men ja. du bara pratar aldrig om dem för att jag tror du är lite rädd. Nej men jag alltså
1: om djur tänker jag ju också mycket och det pratar jag gärna om.
0: Ja, men äh, det här är alltså en av de saker mm. som jag har försökt råda bot på liksom under den här veckan mm. genom att då live inför publik ställa TED inför en massa fördomar om ja. och att om ni har sett mm. den här streamen som ju man också då har kunnat se under veckan mm. så har ni, då vet ni det här att äh, alltså inspirerad av den här podden, fördomspodden, så har jag liksom då Uh, genom att konfrontera Ted med fördomar. Och de här fördomarna har du fått genom att prata med mina vänner. Precis, för att ja. jag vet ju allt om Ted. Ja. Så det är
1: liksom ju, så Och att de är väldigt så här formulerade på väldigt samma sätt, alla de här vännernas fördomar. Ja, men du har liknande vänner, de jobbar ja. alla i
0: media, de är journalister ja, och, och så Väldigt
1: vältaliga är de också och, och ganska sådär där rakt på sak i vissa.
0: Ja. Liksom nästan som att de alla har samma agenda också. Ja. Men jag tycker, för jag har ännu då i mitt äh, häfte då med fördomar, eller mitt äh, sån här kuvert, ja. äh, så har jag ännu kvar några som vi inte har hunnit ha. Så att jag tycker att vi ska ta dem ja. äh, nu här ikväll och försöka liksom se, då. För alltså grejen är att när man får höra en fördom om sig själv så reagerar man på ett annat sätt. Man liksom hamnar på något vis att, att liksom tänka att är det här men, sant? Ja,
1: men det blir en sån snabb analys. Att vad är det som jag utsöndrar som får Kai att tycka sådär där.
0: Eller utstrålar. utstrålar, ja, ja. Det kan också vara en sån sak.
1: Det kan vara en sån fundering också.
0: Det kan eventuellt vara så. Hoppas men, jag inte utsöndrar någonting. No, men ja. om vi nu då ser det här nu då, så liksom i vit ögat så märker vi hur effektivt det här är. Ja. Uh, här är nu då någon som har skrivit det här då, om Ted. Uh, ungefär en gång i veckan slås Ted Forsström av samma tanke, men trycker genast undan den att det inte var en klockren idé att ge pojken namnet Lo. Här... Och vi såg ju på reaktionen att det fanns någon ja. sorts sanning
1: här. Men det som jag liksom tänker på är ju, det, det är ju också dina fördomar som
0: blottas det nonsfördomar som som ska skulle ja. eventuellt. Ja, men men, nej. Alltså, jag menar, vi bor ju i Finland mm. och det är ju liksom lo på finska. Ja. Så är det low på engelska. Ja, eller lo som är liksom toalett. Ja. ja.
1: Och på finska om man uttalar det rätt så är det väl typ ben
0: low <laughs> lo, precis. jag
1: ja. ja, det här är redan löst att han ska inte prata med någon som pratar finska. Så det är liksom that's taken care of. Uh, alltså, det, grejen är ju den att alla tror ju på något sätt att han är döpt efter uh, en animationsserie som vi gjorde som hette Babylo. som ju handlar om ett psykopatiskt lodjur. Och, och det säger ju väldigt mycket om mig och Janika att, att vi ville döpa vår son efter ett psykopatiskt lodjur. Absolut. Och andra alternativet är ju då att i min hemby, Porno, så finns då Finlands. Uh, tidigare känd som Finlands största sten, låstenen. Varför den inte största stenen är så det förstår jag inte. Att, att ha har någon liksom från Essid har med grus och hällt på en annan sten- i liksom 20 år tills den har blivit större, det förstår jag inte. Men det är liksom alternativ två. Ja. Eller så finns det då alternativ 3, att både jag och Nika tyckte- att det var ett fint namn.
0: Ja, ja men det är ett jättefint namn, men ja. kanske inte klockren men... i Finland. <laughs> Det var ju det som var fördomen här. –Nej,
1: nu. men vi, vi, vi bara visste vi, det vill, vi ville att det skulle vara någonting som, som kändes... –Som är omöjligt så där. att uttala nej, och förstå. Nej, utan som där, liksom har någonting att göra med naturen och som, som är lite så där... alltså Inte så här som alla andra heter. Ja, jag. Vilket nej. var också dumt, för att jag ville ju inte heta Ted när jag var liten. Just det. För det var ju ett sån här konstigt namn. Jag ville heta Gunnar. Mm. Vilket idag också känns konstigt varför jag ville det. Det är
0: också roligt att i din familj så är ju på något vis, männen döpta efter rovdjur. Din pappa heter ju Olf, mm. alltså varg. Ja, och min bror heter Dennis. <laughs> Men nu, nu du det här. Från den här kända rovdjuret,
1: Dennis. Vi har skjutit fyra Dennis. <laughs> du förstör det...
0: ju hela vet vetsen nu då. Att det finns jag tror att, otroligt... att
1: Dennis har rift mitt får. Skolbarnen är rädda i Malax för Dennis. Det är också ett sätt med varje debatt om man ska ge dem alltså personliga namn. Nu har Dennis rört sig alltså för att lite sänka liksom hotet. Ja, ja. Men så Det där var ju bara bullshit, det där som du sa.
0: Vi tar nästa fördel. Ja. Jag, här. Det finns så många här så vi, har, vi måste gå snabbt vidare. Uh, när Ted Forström i sin ensamhet klipper Ted och Kai-podden och för tusende gången måste editera bort Kais stamning Händer det att pulser av ilska botar i hans huvud och numera är detta enda tillfälle där han hänger sig och den ovana han annars lyckats träna bort att svära tyst för sig själv? Det här... Så vad var,
1: alltså, vänta, vad var frågan där? Just det, alltså att jag blir arg för att du stammar och så måste jag klippa bort
0: det? Ja, men det här hade jag skrivit faktiskt den här frågan. <laughs> uh.
1: no, men alltså, nu skulle det vara skönt om du inte skulle göra det. Så är det ju, förstås.
0: Ja. Alltså, ja. Det är ju mera jobb. Den där sa sig själv: det ja. vi nästa här då. Om Ted Forström hamnade på en ö och skulle få välja mellan att ta med sig familjen eller valfri spelkonsol, mm. så skulle han ha svårt att välja spelkonsol. Ja, men det ska jag ha. Ja. Det är helt sant.
1: Nu, alltså skulle det komma mest Ström? Ja, alltså, det nu ska du
0: inte liksom inte elektualisera det här utan Nä. det här handlar bara om att vara är dina prioriteringar? vad är ja. ditt hjärta? Ja. Och, och du utstrålar ju alltså. Liksom vad det är det här. som jag utstrålar? No, men att Nej, du helst skulle sitta med din padda i handen istället för din ja. son. Istället
1: för min son? Ja. Att jag skulle ha, ha honom här. Ja, mm.
0: <här>, <här> alltså <hurodan öde> ö. här är det? Det här är så svårt. Det här är ja. så svårt. No, men den här då, eh, det var en lång för. No, eh, den här är egentligen tredelad, men vi, vi ska se nu om vi tar alla delar här. T -t -t Ted Forström visar upp en liberal och progressiv fasad, men är innerst inne både konservativ och en vän av ordning. Och här finns det några exempel. Eh, det mest vågade stället Ted Forström haft sex på är ett socos
1: så, och, och det på något sätt, nu ska det, vi äventyra lite här. <laughs> vi tar in på ett hotell men det är inte vilket som helst. Ja nej, men alltså jag är ju kanske inte alltså den här mest äventyrliga typen. Ja. Det är. Men det är, det är ju alltså är det en fördom om alla liksom på något sätt vet om det. Jag vet inte. Men det, är det här
0: du, som du utstrålar, och det var tydligen helt rätt. Men hur,
1: alltså, hur är det på något sätt förknippat alltså med liberalism och konservatism att man har sex i sockershotell? Så då är du en konservativ människa.
0: Ja, eller alltså att liksom längre än så så sträcker sig inte din fantasi om vad man skulle kunna göra. Liksom, vad som är möjligt. möjligt. Ja, eller så här. Jag vet ju Det är någon som har skrivit ja, nej, ja. Just det. Ja,
1: nej, men alltså på, om man liksom tar bort det här specifika så, så, så det att jag kanske inte vill ha sex på så konstiga ställen, så det är kanske sant. Men jag är ju nog alltså ganska liberal. Alltså jag har nog varit mycket, mycket liberalare i livet. – Här det var några andra exempel också. Okay. Uh,
0: Ted Forström uh, är aldrig så konservativ som när det handlar om kroppsbehåring. Att ta bort kroppshår är för Ted Forström fullständigt otänkbart. Uh, –
1: Då när vi gjorde barnprogram i Vasa, så var jag faktiskt tvungen alltså att att växa äh, min bringa. Det stämmer faktiskt. För att äh, budget, alltså om jag har förstått det rätt. Det var invecklat, men grejen var alltså att vi hade så liten budget och det var så många avsnitt, så vi var tvungna att, alltså, att ha typ alla kläder, liksom att vi bytte med varandra och hade dem in och ut och sådär, så att det skulle se olika ut. Och så på något sätt hade vi liksom så uttöjbara, äh, så här. Vad heter det? Det Nej. <laughs> Nej, men alltså Det här partiet här, att det visar så mycket. Och så var det någon då, säkert någon som påminner om någon som har skrivit om de fördomarna som tyckte att kan man faktiskt visa så där mycket brösthår i barnprogram? Och då togs det då ett, ett, ett tydligen enhetligt beslut att Ted ska vaxas. <laughs> så det liksom,
0: been there done that. Precis, men ja. det var ju då alltså av Ja, Men varför skulle jag göra det så här privat? Nej, men Exakt, ja. precis. Ja. Jag minns ju också när du rakar bort käggen så började din son gråta när han såg dig.
1: Ja, och min sambo och jag.
0: Det var väldigt terapeutiskt. Det var, okay. det var
1: traumatiskt.
0: Men om vi nu tar en sista här nu alltså, okej, okay, Nu har vi hållit på med det här i fyra kvällar. Mm. Och jag har lärt mig en del om TED, till exempel igår så. Jag har lärt
1: mig mycket om dig också, Kai.
0: Igår insåg sa vi att du har en sexuell dimension i ditt intresse för cowboys. Ja, det där, alltså jag har
1: funderat på det där faktiskt och jag tror alltså en stor alltså om man ska på något sätt dela in det i kategorier så ena är på något sätt alltså förstås alltså rent det här outfiten med cowboys men sen jag tror jag det som, som är liksom mest upphetsande så är ju det där att cowboyen tar alltid först hand om hästen framom sig själv. Liksom, hur i man än är, hur länge man har ridd hur ont i räven man har. När man kommer till salonen så binder man fast hästen, borstar av den, ger den något gott och säger att den har varit en bra, bra häst. Men vem är hästen nu då för dig? Eller, eller vad menar du alltså? Nå, det är väl du som är hästen då. Ja. Som, som tar mig från punkt A till punkt B i livet. Och du rider
0: på mitt material, det är det som du gör. Ja, ja i princip. När Ted Foster ser sig i spegeln får han i princip alltid en kick av att se sitt eget hår. <laughs> det var det mycket
1: diskussioner om det där tycker jag.
0: No, men nu är det ju någonting med den här manen här nu som som väcker avund så här. Alltså Att jag har hår.
1: Nej, men och och du, du har så
0: här drakula så här som far upp. Och. Nej men jag har jag, har, jag, har, jag har här finskt hår så här ja. tunt och liksom ja. ointressant. Medan du ändå har liksom färg och du har liksom mm. Det är tjockt och så vidare, ja och du får en kick av det här. Ja, och
1: så luktar det toffe också.
0: <laughs> toffe Toffevax,
1: det är det bästa. Alltså, ganska så här alltså neutral, skulle jag säga. Alltså, helt okej. Okay. Men inte liksom så där att shit, var bra, men inte heller så där att, så, alltså Så du märker, alltså ingen blod på mikrofonen. Alltså. Så här djupt Nej, men kom alltså, vi alltså. Jag var ja. helt ärlig, och liksom ärligheten var bara, liksom det är inte... För du är liksom antingen liksom det här det värsta håret jag har sett, eller jag blir så kort av den här frisyren. Jag är liksom där att... Helt okej. Okay. Ja. Och, och då är det liksom... Det, det är inte så häftigt. Okej, okay. ja. Sånt hår idag.
0: Här är ju nu då en Åsnebrugga då för jag tror att den enda möjligen som har bättre hår än Ted Forström, så är det den som har gjort vår, vår underbara andra jingle, Just det. Daniel Hägman. Vi måste ju lyssna på honom här innan vi riktigt kommer igång. Ja. En s-i-bo, en pormo på två österbottning Som talas dit så öppnar popcorn Så hör det <skratt> vi, öppnar denna popcorn Så hör vi, lyspotent och kaj
1: Visste du kaj, <coughs> det här är bara en snabbvis som, som kaj inte har gått med på uh, Att orangotangarna, <coughs> på tal om hår mm. Att nästan varannan orangotang har brutna ben i kroppen för att de har
0: ramlat så mycket. Eller? Exakt det. För att de faller från träden. Och är det inte otroligt sorgligt det? Så de går alla, alltså har liksom kronisk ja, de, smärta. Ja, de
1: har kronisk smärta. De haltar omkring för de har fallit från träd. Att de borde ha hjälmar. Ja. liksom skyddsdräkter av något slag. Ja, ja, just det. Men det var inte egentligen det jag skulle säga. Utan det som jag skulle prata om var bara som vi måste diskutera. Och jag vet att Kai inte vill att vi ska diskutera det här. Men vi gör det riktigt snabbt. Vi var ju då i, vi var ju i Vasa förra veckan, eller veckan och jag läste Vasa uh, i Vasa-bladet igår kom det här. Rubriken, Hamster hittades i simhallen, kan vara PP som rymde hemifrån förra veckan. <här> och här är en bild av PP Och, och det säger så jättemycket om, om Österbotten och nyhetströsklar och sådär, och det som är jätteroligt är att PP är tydligen väldigt känd för Vasabladet, <går> att han tydligen smiter ofta. Men det roligaste är, om när man läser, en liten rymling hittades vid simhallens entré i tisdags. Nu kan Hamsten ha hittat hem. Och så <går> säger då eh, Nora, som är då eh, uh, Pepe's mamma, säger Allt annat är precis som PP, men pälsen är ljusare. <går> <går> Och det måste ju bero på klåret i <går> simhallen. <går> Jag har hört på Simma. Och så har det liksom Alltså jag att, att han blev liksom. Ja, alltså han har blivit.
0: Logiskt nog, för sig. Men ja, också, då är det också lite av det att hon är ledsen för att hennes hamster är borta. Och nu vill hon då till alla pris se då att det här ja. ska vara den här älskade hamsten. Och hamtern. också
1: om det liksom då inte är hamsten, men så, 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 så tänker man då att den borde, alltså Johan är lite ljusare, men det måste ju vara någon orsak nu till det
0: här. Och det är ju också tragiskt. På men det. varför ska han ha hittat till. Simhall då, alltså, hur, hur tar sig doften, en hamster in i en simhall?
1: Låften av klar. <laughs> jag vet inte.
0: Men hemifrån, liksom, ut ur en lägenhet ja, eller något Alltså
1: jag menar hamstrar finns ju på många ställen på jorden och kanske simhallen på något sätt är så här liksom tropisk miljö som, som, som han på något sätt automatiskt liksom dras till och tänker att nu nu flyr jag hittar jag hem. Och så kommer han till en simhall och där är fått med nakna människor.
0: Men är han alltså så jag har aldrig haft en hamster, jag ska aldrig ha en hamster. är de så dumma att de inte som på något vis vet alltså minst de som exempelvis något favoritmat eller något sådant ljud eller något namn eller något sånt här som man kan säga. Att man kan säga att man kan skrika Peppe he he och så kommer han. Ja, eller liksom vår katt så lärde sig ljudet av när man skramlar med Orrfodre, ja. och så kom han alltid ja, när man gjorde det. Nej,
1: det. Det tror jag inte funkar på, på, på hamstrar. Marsvin eventuellt, men inte hamstrar. Just det,
0: okej. Okay. Alltså,
1: när du tänker på marsvin, det här, jag vet inte om ni har heller tänkt på det här, men tänk alltså, att de ju faktiskt existerar vilt i naturen. Har ni någonsin tänkt på det här? Alltså att, för, man, för När man tänker på, en, på ett marsvin så är det ju att de springer omkring i en liten bur och de är liksom chockade och glada. Men att man kan fara liksom till Belgien och så kan man liksom gå i skogen och så kan man där är en, en, ett marsvin. Ja. Och då tänker man ju vem är det marsvinen? men men det är liksom skogens. Men och så bor de omkring där och så kanske de har liksom små liksom kottar och kvistar har de gjort såna här små djur som de springer i. Och, och man ser inte dem så ofta för de bor alltså i hålor i den här skogen så det är väldigt svårt att se dem. Och sen är det också att de dör alltså jättelätt. Alltså, i, I det vilda så blir de typ så här ett år eller något. Och de kan ju bli liksom mycket äldre än så.
0: Ja, nej men inte sant. För att de fryser.
1: De fryser så lätt. Det är det som är grejer. Alltså de, 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 det är liksom jättekritiskt. Det är nog så här att det måste vara liksom 17 grader konstant, och för att det är liksom 19 så svettas de med el, och är det liksom 14 så
0: då fryser de i el. Du använder det roligaste till först. Det ja, har okay. jag okay. Alltså Det påstås ju att jag inte gillar fantasy och science fiction. Ja, alltså jag skulle inte säga att
1: det påstås utan att. <laughs> Det, är just, det här är alltså annars ett tips: att ni får aldrig påpeka åt Kai att hans romaner innehåller uh, övernaturliga
0: egenskaper. För det, det gör de faktiskt inte. Det, det gör de inte. Man kan läsa dem på många sätt, säkert, ja. men att jag skulle säga att de inte nödvändigtvis är så. Att det skulle på något sätt nej.
1: innehålla liksom spöken eller övernaturliga onda böcker som hamnar i helvetet. Det är en
0: lögn. Ja. Utan det är liksom... Men det påstårs ju också som mycket annat liksom om mig. Som att jag inte gillar humorgruppen Kai till exempel. Mm. Mm. Och men, jag menar, det är ja. ju inte så här lätt. Nej! Det, det, det är det inte är så här lätt. Jag menar, det är ju som att du inte heller gillar fisk. för jag menar, innebär ju det att du inte skulle vilja att fisk inte ska få existera? Alltså, sen... Det beror på. <laughs> sill tycker jag vi ska kunna skippa, att, bara att, att vi tar ett sånt beslut.
1: Ja, men jag menar, liksom, då går det ju som att
0: panera fisk och så är det liksom mm. bort.
1: Ja men inte sill, det kan man inte panera tror jag att man kan göra.
0: Okej, ja, men, okay, men jag menar, det som jag menar är att även om jag inte läser fantasy och mm. science fiction så är det mm. ändå liksom olika saker med det som jag tycker att det är ganska bra. Ja, det fascineras fascinerar av det. Ja, exakt. Mm. Så, och, och, och en grej är ju att det är hemskt många som läser det. Och allting det. som får folk att läsa så är väl, är väl ändå någonting bra. Det är jättebra, menar jag. Mm. Liksom. Men, men en grej som jag faktiskt ärligt talat ofta fascineras av och som gör att jag då och då frästas att läsa fantasy, är de här mm. rätt så fantasirika premisserna. Mm. Alltså det är liksom att man har eh, alltså en, en rolig ändring i vår mm. verklighet. Nej men som i Game of Thrones, vi har årstider men de är bara jättelånga. Ja, och liksom mm. vad leder det här till då? Mm. Alltså att det är som på något vis en premiss som öppnar upp liksom för, för liksom nya sätt att tänka. Ja, det är ju för hela, grej, alltså
1: hela grejen med fantasy och science fiction. Är det det? För att om man lyckas med det där så då, då påverkar det allt annat och så blir det jätte så här invecklat men om man får ihop det så här, det är det jättebra.
0: Ja, och jag menar, mm. det där gillar jag. Men i övrigt är jag nog lite som orolig. Jag menar, alltså, räcker det inte liksom med äkta känslor? Jag så? tror ju fortfarande alltså att Knausgårds min kamp skulle vara bättre om han skulle kunna trolla. Ja. Att det skulle vara precis samma upplägg men han skulle kunna trolla. Ja, men det där är intressant. För alltså där, där, då, när du sa det där alltså, mm. för vi pratade då i ett avsnitt om en som ju skriver om sitt eget liv otroligt mm. detaljerat och ja. levande ja. och det är en underbar romansvit det här mm. men så sa du då att just det här att om man skulle trolla så skulle det vara intressantare ja. och det, det håller jag inte med om men det skulle vara intressant att läsa en sån bok mm. som skulle vara skriven på det där
1: autofiktion
0: av en trollkar. Ja. ja. Det skulle så... jätteintressant. Ja. Mm. jag menar det är ju då en intressant premisse. Ja. Men som författare, då, som sagt, så inspireras jag ju då av såna här utgångslägen som kanske öppnar en ny historia. Då. En, 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 en ny värld. Liksom. Ja. Och jag har nu alltså försökt själv hitta på lite fantasy. –Har Du skrivit fantasy. Nej, jag har inte gjort det, men okay. jag har försökt hitta på lite idéer. Har du hittat på idéer till fantasy? Ja, <laughs> okej. Okay. Som jag skulle vilja. Bästa för dig.
1: Det här är ju jättespännande. Ja, alltså det här jag säger ju jag... också dina fördomar om fantasy. <laughs> <laughs>
0: Nej, uh,
1: ja, det, här, det här är ju bara idéer som jag går i på. När jag förklarar liksom och försöker så här hypa spännande fantasy-serier som, som jag tycker om och läser så brukar
0: du börja fnittra för dig själv och <laughs> åt upplägg. Nej, inte alltid. Då då är det någonting som liksom är <laughs> intressant. Ja. Men, att, men att som helhet så... Men, men det är ju så här, jag menar... <laughs> För Ted är det så här, alltså till exempel din relation till din pappa är ja. en av de viktigaste relationerna du har i ditt liv. Ja, det kan hända. Men för dig skulle det inte räcka att läsa en roman om det utan det måste vara att din pappa är liksom en sondmatad trollkarl i rumden som kan styra över växter. Vad sa du, sondmatad? Det <laughs> alltså, att han har en liten knapp på magen. Men att, han skulle bara kunna trolla bort den om han är en trollkarl då men det där är ofattbart att det liksom inte räcker bara nej, att jag, skriva om relationen. Nej, men det är
1: liksom hela grejen. Det, det är därför jag diggar fantasy för jag, för jag tycker att man kan ju skriva också bra relationer, men man kan ju också trolla lite. Men varför måste det vara det trollande där? För att det är så bra. Okay, <laughs> men,
0: men jag har nu då försökt skriva några scenarion här nu. Och ja, det här så, är så, jätteintressant. Ja, men jag är inte bra på det här vill jag påstå, men jag är ju ändå författare, ja. så jag har ju ändå liksom. Någon sorts kunskap det här är ju, om hur man gör historia. Alltså,
1: det här, alltså du utnyttjar det här för att som författare så får du ju alltså många upplägg men det är ju sällan du får liksom testa dem live, liksom få
0: feedback innan du börjar skriva romanen. Eller hur? Ja. ja. ja om vi tar nu då nummer ett här då. Mm. Det här du då är någon
1: titel eller någonting?
0: Uh, Ja, men den tar jag då till allra sist. Jaha, okay. uh, en värld som påminner om vår värld. Ofta är det ju. Mm. Men varje vecka, istället för två gånger i året, alltså varje lördagsnatt, så flyttas klockan en timme bakåt. <skratt> Detta på grund av att planeten snurrar kring två solar i ett komplicerat mönster. <skratt> en småbarnspappa och pensionerad drömsoldat kämpar tröstlöst med problemen som denna tidsförskjutning orsakar <skratt> i hans treåriga sons dygnsrytten. Ja. Dödstrött och desperat försöker han samtidigt stoppa en terrororganisation som planerar ett terrordåd under Dual midsommaren som inträffar var nionde år då båda solarna står i scenet på motsatta sidor av planeten ja. och alla organismer på planeten samtidigt lider av sömnproblem. Mm. So, Universal Pictures presents the hour. Can he save the day and can he get his son to sleep? Ja, det är, det är intressant.
1: Mm. Det var ju alltså det där var ju mer skräck än fantasy. Men så är det ju ofta, jag menar alltså skiffy skräck fantasy ja, holiday. Ja, det blir lite weird, new weird kan man kalla det då. Uh, ja men alltså det där var ju alltså ett riktigt jobbigt upplägg är det ju. Ja. Och jag känner också sådär på något sätt att det var också lite riktad mot min situation i livet som, <laughs> som kanske jag klagar flera gånger åt dig just när det är liksom vintertid och sommartid och sådär. Och den där ena timmen kan liksom förstöra för alla i ett hem. Ja. Och framförallt då för ett litet barn som sen förstör för alla. Och andra. det här skulle hända en gång i veckan. Ja, det är ju väldigt otroligt mm. faktiskt. Men, men alltså jag gillar det här konceptet faktiskt.
0: Ja, och det liksom ändå öppnar för, för liksom, jag menar, alltså som, alltså olika intressanta situationer. Ja, det skulle vara jättejobbigt att åka tåg.
1: Så där, att, att veta liksom vilka, när alltså när man åker tåget och så byter de tider och sådär. <går> alltså, det är jättespännande <går> Nej, men, den här boken. Inte. <går> jag, alltså, jag tänker att kan man på något sätt få in mina VR-glas? <går det
0: där också? går> <går> Okej, okay, men att om jag tar... Eh, <går> ja, men jag, okay. alltså, du, ja, ja, jag köper det där. Ja, ja men, mm. ja, men att jag har ju andra här också. En värld som påminner om vår värld. Men mellan noll och tre års ålder så kan alla barn trolla och har ingen kontroll över sina krafter. Vardagen som småbarnsförälder går ut på att försöka distrahera barnen från att använda sina krafter som utlöses när de har tråkigt. Komikern Ted Forström är en av statens anställda laughing nannies. En specialstyrka dagispersonal med uppgiften att roa barn och hindra dem från att använda sina krafter. Forsström är landets bästa laughing nanny och kallas nu in för att köta fallet Lynx. <skratt> <skratt> som är en speciellt svårflörtad pojke som vägrar skratta och har den starkaste magiska kraft som världen skådat sedan babyn Drogon. Hundra år tidigare ödelade en miljonstad då hans föräldrar för en halv minut inte orkar leka korra gömman. <skratt> <skratt> nu närmar sig pojken Lynx treårsdag och alla vet att krafterna är som starkast strax innan de upphör. Mm. The Laughing Nanny Ted Forström måste använda allt som står i hans makt för att underhålla Lunks fram till hans treårsdag. Universal Pictures bestämmer <coughs> The Laughing Nanny, funny or die. <laughs> ja, um, ja.
1: Kanske inte förtjänar applåd lika mycket som förra. Kanske det där. Alltså Här är problemet med fantasy. Alltså en fallgrop som du redan gott i. Okay. Alltså för att med ett sånt här upplägg alltså att, att det är på något sätt så här vild magi som härjar i barn mellan 0 till tre år så det skulle betyda att barn inte skulle vara en del av samhället tills de fyller tre år. Nej men alltså de är specialdagisar alltså där just de här landarna men det låter så ni... osäkert. De de, de, de måste vara liksom på något så här som man liksom satte de som var spetälsk på öar liksom man,
0: de ska måste helt borta. Ja. Men eventuellt så är det här dagiset på en ö någonstans. Jag menar, jag det är, ett... är de isolerade de här barnen också? Att de inte kommer i kontakt med andra barn? Möjligen, jag ja. har inte kommit så långt ännu.
1: Ja. Ja. Laffing Nanny är ju ett jättedåligt namn. <skrattar> <skrattar> För att det låter som att det är Nanny som skrattar. Alltså det är ju inte att, att det är Nanny som should make the children laugh.
0: Men ja, Ja. Okej. Okay. Alltså du tycker att jag är någon sorts clown. Det, det är liksom det. Men jag menar också, också den här, den här liksom skräcken, att det alltså, alltså räcker min, min komiska ordre till. Mm. Det, det är ju liksom att man ska kunna använda liksom från sitt eget liv ja. när man har stått på scen. Alltså, mm. Ta liksom äkta känslor och lägger in i det här. Ja, I trailern så
1: ska man bara höra liksom, det ska vara så här skräckfilmsmusik och så hör man bara ett barn som skrattar och skrattar och skrattar och skrattar och så blir det helt tyst. Och så en explosion. En ja, alltså helt okej. Okay. Inte lika bra som The Hour. Okay. Jag
0: har en till då. Jag tycker att det finns liksom ett visst tema också i de här uppläggaren. Den tredje då handlar om kungariket Munchsnesien <skratt> som står inför en politisk och militär katastrof. <skratt> ja, visst Det rivaliserande kungariket Turbostan har blivit allt mer aggressivt och man fruktar nu att denna militärt överlägsna makt ska anfalla Munchsnesien med ödesdigra konsekvenser. Samtidigt är inrikespolitiken i gångning. För på grund av en otroligt djupt sittande konflikträdsla som gränsar till handlingsförlamning så har konungen och drottningen av Munchsnesien varit otroligt tillåtande i sin uppfostran av kronprinsen. Vilket lett till en kaotisk situation på slottet där kronprinsen i princip bestämmer över allting fast han inte ens är tre år. Munchsnesiens sista hopp är The Rainbow Warrior. En legendarisk och muskulös hjälte med fasta principer och sunt förnuft. Och att han nu ska lyckas reda upp kaoset med kronprinsen. Mm. I en hejdlös kamp mot tiden måste kungen av Mungsnesien hitta The Rainbow Warrior i mörka teknoklubbar på planeten Berlinos. <laughs> För att övertyga honom om att komma hem, få rätt sida på kronprinsen och hela riket. Och Universal Pictures presents The Rainbow Warrior. Everybody knows him, but he knows only discipline. Ja Här är grejen Jag tänkte jag må, Den här måste ja. komma på
1: Jag tror jag förstår nu det här Alltså för att jag har sett prequel till den här filmen som handlade om The Rainbow Warrior, före han blev till The Rainbow Warrior. Ja, okay. Och då var han liksom The Babysitter. Uh, och, uh, och han var då en person som man inte ringde ofta till för att han var väldigt upptagen med att rycka skumpa och vara på så här riktigt, alltså bögfester helt enkelt. Uh, och då så kom The Babysitter. Och jag tror att, att kungen och drottningen skulle säkert på någonting som de måste få, alltså typ till domstolen eller någonting, och det skulle ta max tio minuter. Och The Babysitter kom dit och, och alltså vi, höll, vi har haft en mellanfas, vi ska försöka få bort den här blöjan av kronprinsen. Och alla som har försökt få bort blöjan av kronprinsen vet att det är inte så lätt. Med disciplin och strikta regler tror jag. <laughs> att man lösa det här också. Till och med, med disciplin och strikta regler så händer det ibland alltså små så små kronprins missöden. Uh, och, uh, och, och vi höll liksom på uh, 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 det var en så här övergångsperiod till liksom, pottan och blöjan och det var just där de här perioderna möts, det var då som babysitterna kom, kom dit uh, och då hände då, uh,
0: en, en grej som, minnas, som det finns legender i Munchsnesien Jag vill om. minnas att The Rainbow Warrior hade med sig Rainbow Robin Warrior. också ja. uh, vad heter jag kanske det, Taget. vi kan se Nico då, ja. och att det här de köpte det exemplariskt när... utanför hans information så hittade de rena byxor och de liksom ja. städa upp allting ja. så här och alltså när vi kom när vi
1: kom, när kungen och drottningen kom tillbaka från domstolen så satt The Rainbow Warrior satt liksom så här <laughs> i så så här med en cigarett, fast, fast Rainbow Warrior har slutat röka för länge sedan. Och han hade liksom så här, alltså alltså ni har sett Apocalypse Now. Alltså den där blicken som de har när de har liksom sett saker som de vet att de aldrig kommer att inte kunna se igen. Uh, så den blicken fanns då hos Rainbow Warrior. Uh, Lou var otroligt glad, men han var ju typ klädd i någon sorts lakan. Alltså det var liksom ett, ett dynvar typ var liksom lindat runt midjan. Uh, och, och han tyckte att det hade varit väldigt, väldigt spännande. Och att det hade varit liksom någon sorts så här liksom avspolning i duschen. Och så var det, tror jag, fyra eller fem så här Aleppa-påsar i tamburen med liksom olika tillbehör som hade besudlats under den här processen. Och efter det här så har liksom The Rainbow Warrior inte suttit still i Munchs på, på väldigt länge. Så. Och jag tror att det kanske är någonting i det här som har på något sätt uh, påverkat manus till, till ja. den här historien. Jag ska hålla mig till könlitteratur ja, uh, och inte skriva fantasy, tror Nej, jag. Nej, det
0: tror jag också. Uh, för att, uh, ja, det, det, det är ju... Liksom, jag menar, den där upplevelsen är någonting som la, la det här, alltså den har ju hänt då. Alltså det är ju intressant och... också så där, så alltså många som, när man läser fantasy och
1: så där, att jag säger ju själv också att det är verklighetsflykt, att jag tycker om att läsa om saker som inte kan hända, för att jag tycker att verkligheten kan ibland vara så där att, jag skulle inte orka med det här mer, nu skulle jag vilja läsa om någon som kan trola. Och det är också roligt att nu har du varit med om en sån situation, när du har träffat kronprinsen och varit med om det här, att det här har fått dig att faktiskt vilja fly in i en fantasyvärld för att bearbeta
0: det här traumat. Alltså din sons rumpa var ju som en tako fylld med, liksom, saker, liksom. Ja, extra allt. Men vad hade du förväntat? Liksom vad trodde du då? Nej men, ja, inte där, jag vet inte. <laughs> men, men, och sen också så 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 så, så klev han ju i det och sprang iväg över mattan. <laughs> För att ni hade säkert liksom satt ut några gardiner eller något där runt. <skratt> ja. ja, det var en skräckhistoria kan vi säga. Det var ja. det. Jag tror vi måste ta en, ett tjingel här emellan för att ja. lite lugnare ner oss. <skratt> Jag minns ju när vi var i Jakobstad igår så bara minns jag en sån här historia som hände där som jag hade helt glömt men som bara på något vis kändes eh, no, no, som ett kärt återseende i mitt hov. Mm. När man inte har, alltså när ett inne är där men man har inte tänkt på det på länge så är det som att återse en gammal bekant.
1: Mm. Som de här gamla bekanta som vi återsov vid tågstationen idag.
0: Ja, det var en österbottnisk man som, som sa, kaj! Alltså vi hade just stigit av tåget. Och, 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 och jag hade aldrig jag har sett honom för mm. Och så får jag, jaha, jag känner jag dig? Och så slog han mig i magen. <laughs> ja, det gjorde ja. uh, och sen kom han... hans kompis med en hockeyklubba också. Ja, ja och, och, det här. och så skulle de ha en bild till, 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 till hans son som studerar i U med. Ja, till. alltså
1: han blev på något sätt så ivrig att han slog dig i magen. Här kom han också. <laughs> ja.
0: ja. Och Jag har ju
1: en teori, alltså jag tror ju att det var Gud det där som <laughs> för att, för vi, vi träffar, alltså för vi var igår på After Eight i Jakobstad och så vi pratade väldigt mycket om Thomas Deleva och hur Kai försökte be bort honom när han var i Jakobstad för, för jättelänge sen.
0: Och det började regna, så det var Gud som på något vis hindrade ja, hans spelning. Ja, men att
1: nu, nu liksom, så var vi taget tåget då, och, och, och Gud kunde inte nå Kai där, men så fort vi steg av så då skickade han en full österbottning
0: och slog dig i magen men det var en parentes. Det var en parentes. Ja. Men då när jag var en gång och pratade på biblioteket i Jakobstad om någon roman jag hade skrivit, så efteråt när jag stod och lite signerade böcker, så, så kom en äldre krokig man bort till mig och jag såg så då att han hade någonting på sitt hjärta. Och alltså
1: bokstavligen, alltså att han var att han hade
0: någonting att säga. Ja, okay. Som det heter. Ja. Och då när det var hans tur då så introducerade han sig och sa att han var en pensionerad präst och att han nu då hade läst min bok och han okay. sa det på ett sånt här präst sätt. med lite han domedag i rösten ja. och, Jag har läst din bok Nej men med sån här mörk sån här re, re, stämma och ja. sen en paus efteråt att Just det. Jag har läst din bok mm.
1: Alla har vi läst
0: böcker men alltså att jag då liksom kröp ihop lite då. För ja. att jag har ju så här, ett trauma då från att jag är ung då av sådana ja, här trömande gud, fruktan. Och heter det. såg ju då framför mig då, alla ställen i den här romanen som inte jag någonsin hade tänkt att en pensionerad präst skulle läsa. Nej. Och Det fanns en del såna, såna ställen i romanen. Mm. Men så sa han ändå att han hade gillat den. Ja. Och sen så sa han också så här att den fick mig att tänka: Jag tror att jag är bisexuell. Det var otippat? – Otippat, ja. ja. Och uh, sen har han med sig då sin, sin bok som han vill att jag ska skriva i då, och Jaha. jag är som helt så här över, eller som på, på, på något vis, alltså Men sa han på något sätt vilket ställe som fick honom då? Nej, det får han inte. Nej. Men att jag är så överromplad av det här så att jag skriver då någonting och bara det första jag kommer då, att, 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 att tänka på vilket jag lycka till vilket är jätte dumt <laughs> <jättestumt laughs> att skriva förstås. Men jag har skrivit det då med bläck så det går inte att sudda heller. Så jag raffsade dit då mitt, mitt det här namn och så, så gav det till, till, till honom och han säger ja. tack och började gå därifrån. Ja. Men innan han går, så vände han sig ännu om och säger Jag brukar titta på dig på YouTube. <skratt> <skratt> Oj! Och, och, och liksom, det är allt. Men, men, men jag menar, det är ju som på något en, en underbar historia om litteraturens kraft, tycker jag ja Det var kanske inte,
1: inte den här liksom första tolkningen.
0: Kanske. Nej, men alltså att via att liksom läsa så, så, så kan man, även om man är liksom en, nu vet jag ju inte hans liv, men eftersom han nu då som pensionär hade insett att han var bisexuell. Ja, 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 men alltså om någon säger att jag brukar titta på dig på YouTube, så liksom den normala reaktionen är: eh, men, var bara, men vilken litteraturens kraft och oj! Nej, men då sa får jag ju Men i efterhand har jag insett att det här är ju som jätteunderbart. Ja. Det är också som jag på något älskar mest med att skriva. Att man inte vet vilka som läser och alltså, hur de reagerar. Du bort. kan alltså skriva homosexuella relationer
1: så sexigt så att präster blir gay. Det är otroligt, alltså. Men. Det är en jättefin det, bo alltså, det borde ju vara alltså, sådär, det är en blurb på alla dina romaner. Till och med präster blir upphetsade av det här. Se Kai på Youtube också. Men <laughs> det är jätt det är jättefint.
0: Han, ja. Jag undrar ju liksom vilket klipp på Youtube det han har <laughs> sett på. Då? Jag vet inte vad det finns häns. Det är ju det här när vi, när vi är utklädda till kvinnor och har skolungdomar på stafettkallelvan att skrika sack my dick. Ja. Det... Ja. 2020 eller när vi är utklädda till gamla karar. Ja. Det, är
1: liksom, det är inte så mycket där
0: Men i alla fall läs litteratur, gott folk. Ni kan ja. hitta nya sidor hos er själva.
1: På alla de här ställena som vi har varit på under den här otroliga, alltså Finlands världens mest framgångsrika podtourné, det får vi väl konstatera nu. Så måste man väl säga. Ja, det tror jag tror också. Uh, så har vi på alla ställen på något sätt försökt hitta någonting i vår gemensamma produktion som skulle på något sätt symbolisera just det här stället. Igår till exempel när vi var i um, After Eight, i Jakobstad, så då läste vi en, en sketch som heter Fundhörnan som vi hade i Radio och som var en, en sån Uh, alltså det, det var ju egentligen alltså, det var ju inte liksom påhittat, utan det var på något sätt hur vi mindre satt radio var. på Jakostadio, ja. Ja, precis. Ja.
0: Och uh, i Vasa så läste vi en sketch från, från Fansa Teater som mm. inte var med i vår senaste show, men som Nej. vi hade tänkt ha med, men som vi sen strök av utrymmens och, och när vi var i Åbo så läste vi på något
1: sätt det som på något sätt var Åbo för oss, och det var ju att vi läste originalmanus från Mumin uh, visar allt. Uh, och, och det togs emot uh, väldigt alltså så otippat. Att vi trodde ju inte att det skulle ta sig så som det togs emot. Nej, det är ju så. Och, 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 och sen så blev vi ju livrädda att vi hade gjort det för att vi, vi kom, ni har ju sett det här stämningsbrevet som vi har här i mängelområdet. Uh, det är ju inte fantasy. Så att det, det är liksom det är riktigt. Det är autofiktion där. Uh, uh, sen, sen så kollar vi upp alltså att uh, Sofia Jansson, som då förvaltar rättigheterna så hon är i Botsvana. Uh, just nu enligt just hennes instagram nu. är hon i bots Ja, Och de har ju inte så bra internet, där tänker vi. att det är en viss delay nu innan saker och ting kan liksom, innan man kan åtgärda vissa saker. Och vi har funderat jättemycket på att vad skulle vi kunna läsa upp som på något sätt symboliserar Helsingfors för oss. Och vi har alltså bara kommit tillbaka till Mimic visar allt. <skratt> <skratt> Det började, alltså det började i åbo, och det ledde till att vi fick göra en massa saker. Och det, alltså på ett sätt så kan man ju säga att, att det gjorde att vi, vi började befinna oss i en dimension som ledde till att vi bor i Helsingfors idag.
0: Precis, alltså det startar en tidslinje från det där stämningsbrevet mm. som ledde till att vi är här idag. Ja, och, och liksom alltså allt som har hänt de senaste 15 åren, så startar. Från det här otroligt korkade manuset ja. som jag hittade på en ja. gammal dator.
1: Full med svordomar.
0: Full och liksom makes no sense och det är liksom <laughs>
1: helt dumt i hovåk. Men det som är kanske konstigast är ju att vi faktiskt hade manus till det. <laughs> att vi faktiskt liksom printa ut och på den tiden, liksom, det var ju dyrt att printa ut. Vi var ju fattiga studerande och sådär. Men att vi ändå var liksom att vi skulle göra det ordentligt. Ja.
0: Så vad bättre sätt att avsluta den här livepodd-turnén? än att ta oss tillbaka där allting börjar nu, då. Ja. och läsa nu då avsnitt ett av Mumin visar allt. Som det skrevs 2004, och vi har inte ändrat något här nu då. Ja, vi har, vi har ändrat. För alltså, du har ju också pratat
1: hela, alltså under alla de här kvällarna att jag blir mer och mer lik Leif G.W. Persson. Jag har ju börjat kalla mig Ted P.C. Forström <laughs> också. Uh, och, och Jag tänkte faktiskt prata om det, att jag har fått liksom ont i, i, i liksom ena låret på något sätt. Även till för att jag har suttit så här så länge, och det är ju också lite så där person.
0: Ja, men har vi ändrat i det här manuset för den saken? Skolper? Nej,
1: jag tänker alltså, jag menar, de här rösterna är ju inte heller helt, liksom, att vi hur ju vi lite så där skrovligare nog.
0: När du har rökt så mycket pipar
1: nu så du har blivit lite mörkare i rösten
0: när du gör din mumin här. Men vi tar det här nu så kort vi kan, 15 år senare, och så ser vi var vi landar och hur det känns. Avsnitt ett står det. mamman står och bakar i köket. Hon nynnar och ser ut att vara riktigt fridfull. Mumin kommer in. Mamma, inte skulle du råka ha något karki? Inte brukar vi ju äta godis annat än på lördagar. Då har du ju din godisdag.
1: Men du är är så snår! Kan inte jag
0: få redan nu? Men kära vännen, det är inte bra för dina tänder att ofta äta godis. På lördag får du ju din godispåse som vanligt. Drick lite hallonsaft istället. Det tycker du ju är gott. Helvete! Vad sa du, vännen? Ingenting! Jag går ut på verandan. Gör du det. Jag ska fortsätta baka. Mumin är ute på trappan. Nu är det ju vitsiskärring. Aldrig får man något. Pappa kommer gående. Letar febrilt. vitt du jag glömmer hela tiden vitt vart jag har satt mina rökin. Letar du efter någon pappa? Mina nortin är helt vittu försvunna. Det måste vara Mumin mamma som har gömt undan dem igen. Hon gör mig så förbannad i bandet där kärringen. Vad sitter du själv och är så sur no, Inte det är något stor men mamma vägrar
1: ge mig karki. Hon sa att jag ska måka vänta till lördagen, men jag vill ha
0: karki nu. Hon tror hon och kan bestämma över oss på det där viset. Vi borde ta hennes handväska eller något. Jag slår van om att hon har gömt mina nortin i den. Jo, och där brukar hon ju ha karameller och det där var en huvudidea. Vi kan göra det med det samma.
1: Hon står där inne och håller på just nu. Hon skulle inte haka om någon skulle så skjuta med stägga i
0: buren. Du får gå in och ta handväskan så står jag ju här på trappan. Mumin smyger in. Vi hör mamma nynna i köket. Mumin snappar åt sig handväskan som ligger på en stol. Smyger sedan ut till pappa. Oj, oj, vad det ska maistua med röki. Men vad är nu det här? Burrarna och kortsor och sololja. Vad vitto är mina rökin? Finns det inte någon karki heller? Du och dina jävla karkin. Åh, vad jag blir fitti. Nu får ni alla komma in och dricka te. Och så har jag en överraskning åt er. Hon kan ha sitt te och sina vittosurpriser för sig själv! Vet du, Moomin, vi går ut i skogen och röcker gräs och bränner lite myrstackar Vad sägs om det? Toppenfeja! Ja...
1: Mm. Mm. Mm.
0: Och det är ju alltså som sagt det är ju baserat alltså på riktiga konversationer från Helsingfors-ungdomar. Jag studerade ungdomsspråk ja. en kurs inom ramen för, för linguistikstudier. Och, mm. och där hade vi då en massa utdrag från äkta diskussioner som hade förts av ungdomar i Helsingfors i Tamefors och Obo. Mm. Och vi tog typ alla repliker som Muminpappan mm. har ja. från ja. de borarna <laughs> och Det var liksom det. Ja. Men nu förstår jag ju att de det här brev. Ja, ja, ja. <laughs> det
1: gör man. Men jag tror, jag tror det här får på något sätt vara en sorts avslutning för oss nu. Vi, alltså vi, vi har ju alltid på något sätt haft svårt att avsluta de här live För att det har ju betytt så otroligt mycket för oss att på, på alla de här ställena som vi har varit på så har det varit så otroligt fina människor uh, som lyssnar på den här podden, som känner till vilka alla möjliga konstiga referenser till podden som vi drar. Så ni, ni har hört
0: dem. Ni har liksom lyssnat på, på oss. Uh, och det är ju jätte, jättekönt. Ja, och vi var ju oroliga här när de här biljetterna skulle ut då, att vi hade bestämt att vi skulle göra en livepod, att mm. Finns det liksom intresse för det här? Går det här ens att göra på en scen som sagt att alltså, det här är någonting som vi kan spela in hemma? Så har vi mm. klippt och så har vi hållit på. Uh, men så visade det sig att, uh, att det fanns ett stort intresse och, uh, och att det här ikväll ja. uh, så är helt ofattbart på många sätt, men otroligt. Glädjande. Mm. Och att ni lyssnar äh, så äh, är ju. Ja, alltså. Det är en stor, stor glädje för oss. att, att äh, vi får göra det här, och att ni hänger med. Och och liksom. Vi har hållit på i tre år. Alltså, förstår ni
1: hur många avsnitt? Alltså, över 150 avsnitt. Och oh, okay. ännu
0: finns det mer
1: att prata om djur. <laughs> uh, så, tusen tack ska ni ha. Och vi vill också tacka förstås. Uh, Malena och Herman som har varit med under hela den här turneringen fixat så att, att ni kan se på den här streamen på arenan. Här är Malena och Herman, stora glada. Uh, och alla våra andra tekniker som har varit med, Mia som har fixat den här dekoren, Petter som har varit med och fixat popcornen, uh, Isa och Anna och muffins som har också varit med och fixa. Uh, så stort tack att vi skulle inte kunna gjort det här utan er.
0: Ja. Och... Och vi hoppas att ni ännu fortsätter hänga med i Edokai-podden som ju kommer fortsättningsvis varje onsdag mm. på Arenan hittar ni den och på mm. Spotify och på iTunes och uh, vi hoppas att vi ses igen. Det här har varit en jätterolig turné att göra och vi hoppas att vi får göra det här någon gång igen i framtiden. Men nu ska vi hålla chef i några dagar tror ja. jag, efter det här. Ja, jag. Men stort tack för att ni kom och ha en jättefortsatt trevlig kväll och trevlig vinter. Tack för oss. <skratt>
1: Jag är inte